0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 23 de março de 2021. Nós estamos aí, atravessando a pandemia. É uma ponte, em Minas Gerais, a gente chamaria de pinguela, uma ponte bem estreita que a gente precisa se equilibrar. Mas... De mãos dadas com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E falando em Jesus, nós vamos começar o nosso café com o Evangelho apresentando a equipe. Mas não vou começar pelo chefe da equipe, pelo nosso patrão, pelo governador da terra, pelo Mestre Jesus, Andréia Marques. A nossa oração. Para nos aproximarmos de Jesus, já que ele já está próximo de nós.
1: Bom dia! Então vamos aí pedir a Jesus que envie até nós os seus mais fiéis amigos para nos intuir, para nos guiar. Nesse caminho tão difícil, nessas horas tão conturbadas. Que ele possa ser esse bálsamo, através desses amigos espirituais, a nos acalentar, a nos fortalecer. Que nós estejamos hoje com a graça presença dos nossos amigos e do nosso palestrante um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé e na certeza que tudo passará. Fica conosco, Jesus, que assim seja.
0: Continuando aí as apresentações, queremos apresentar o IDEAC, que é o órgão que coordena o conglomerado aí do Café com o Evangelho. Também aos amigos Aboblinha da Rádio Espírita Esperança e o Luiz da Rádio Espírita Portal da Luz, de, de Dourados, Mato Grosso, atingindo também Mato Grosso do Sul, e que é, traz para nós mais de 5 mil rádio ouvintes Também agradecer ao José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, e Rede Amigo Espírita Internacional. O Zé Aparecido, esse vanguardeiro da internet. Ao João Rocha, que transmite da sua página pessoal. E não se esqueça de se inscrever, hein? Presta atenção. Café com Evangelho Mundial no YouTube. Esse é o nome da página. Não é só Café com Evangelho, não. Café com Evangelho Mundial. Se inscreva e aperte o sininho para receber as, a, a divulgação do nosso café. Então, como nós já informamos, o café com o evangelho mundial, o nosso chefe aqui, nosso patrão é Jesus. Então é com ele. Isso vale tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. É Jesus que é o patrão. Nós somos servidores. Vou começar por mim, Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Do meu lado aqui, eu tenho meu amigo Francisco Bogas, que é representante do Café com Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora é 12 horas e 3 minutos, portanto, é boa tarde já, ainda não? Bom dia, então. Bom dia, Chico Bogas. É, muito, muito bom dia a todos. Eu,
2: no próximo domingo, já não direi bom dia, mas direi boa tarde, porque é quando a hora mudar, é só no próximo domingo. Mas então, de qualquer maneira, é um bom dia sempre, sempre com Jesus no comando. Mas um bom dia de manhã, à tarde ou à noite, conforme realmente o local onde estejam a saborear este magnífico café com o Evangelho. Até já,
0: irmãos e irmãs. Abaixo nós temos a nossa querida Silvia Freitas. Vocês, vocês veem aí que o time aí tá meia meio, igualzinho na Terra reencarna 50% homem, 50% mulher. A gente acha que reencarna mais mulher, mas a impressão nossa, a diferença não chega a um ponto percentual. É 50% e alguma coisa assim. Elas nascem mais, são mais evoluídas. Mas é pouca coisa, então, digamos que é meio meio. Há um silvio que é da cidade de Carimba, que é seropédica gestor de pessoas da Natura. Bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com alegria. Vamos seguir juntos aí no comando do Marco para a gente tomar esse café gostoso e falar de Jesus.
0: Do lado da Silvia Freitas, nós temos a nossa querida Andréia Marques. Ela que é advogada, psicanalista, é a nossa comentarista poliglota. Bom dia, bom giorno. Andréia Marques.
1: Uhum. Bom, Ju. É, buenos dias. Good morning. Guten Morgen. E aí, para o pessoal lá da Ásia, com bauá. <risos> Uma boa semana para nós.
0: Isso aí, Andréia. Do lado da Andréia, nós temos a representante da Evangelização Infantil, Sônia Lima, mais conhecida pelas crianças como Tia Soninha. Bom dia, Sônia Lima.
4: Bom dia, Luísio, bom dia, amigos aqui do Café, que estão os comentaristas, os que estão nos assistindo com tanto carinho. Um bom dia, boa tarde, boa noite, com aqueles amigos queridos do Japão.
0: E, pessoal, a cereja do bolo hoje, a pessoa especial, vocês já conhece. É o nosso querido amigo Marco Maiuri, que não é de Santarém. Ele, na verdade, é de São Paulo, capital. Bom dia, Marco.
5: Bom dia, bom dia a todos. É uma grande alegria revê-los e aos ouvintes também, nossa, nossos votos de muita paz. Vamos falar de Jesus Logo pela manhã. Uma beleza.
0: Parafazendo o nosso amigo Léo, que está com um sorriso desse tamanho, é a melhor refeição do dia. E olha, você que é da internet, 90, 103 pessoas ao vivo. Não usa esse dedinho, não. Deixa ele quieto aí, desliza, não. Usa esse aqui, ó. Dá um joinha e compartilha. Pensa o seguinte, cada coração que vai receber o evangelho pelo seu dedo. As pessoas que você ama, compartilha para chegar até elas. E para dar continuidade ao nosso trabalho, Silvia Freitas fará a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá. O Marcos falará para a gente da lição 163 do livro Fonte Viva. Aprendamos com Jesus. Suportamos uns aos outros... E perdoando-vos uns aos outros, se algum queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis, fazei vós também. Paulo, Colossenses 3,13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos, assim, de todo mal para construirmos todo bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente.
0: E olha que ele nos tolera mesmo, hein? O que a gente já aprontou e ainda pronta. Antes do Marco ele falar, como eu tenho faltado com o compromisso aqui na, no IDEAC, eu vou divulgar isso aqui, que é uma notícia importante. Agora sim,
5: é uma campanha que a gente tem que, que, todos os programas têm que veicular, e aí eu acabei
0: atropelando, né? Então, marco, meu querido amigo, você está em casa, e a mensagem é lindíssima, né? É até. fixei aqui a seguinte parte da mensagem. É, recordemos que o supremo orientador das equipes, vírgula, incluindo a nossa, de serviço cristão é sempre Jesus. É sempre o Senhor. Esteja em casa, que Jesus te abençoe. São 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Que os benfeitores do Doutor Bezerra possam te inspirar.
5: Queridos ouvintes, nossos votos de muita paz. É uma lição belíssima que Emmanuel nos traz, nos chamando a atenção para a importância da tolerância. Estava falando há pouco com um grande amigo e disse a ele assim, nós chegamos à conclusão de que Jesus nos aguarda a razão. Nós, resvalando em nossas imperfeições, ainda somos muito renitentes, somos muito imediatistas, ainda necessitamos desenvolver a nossa personalidade espiritual. E, por que não dizer, ainda estamos à busca da humanização verdadeira. Todos nós Estamos em uma grande escola de aprendizado que é a Terra, com caráter de hospital. Aqui estamos internados e matriculados para o nosso próprio desenvolvimento. Convivemos com uma gama de espíritos de variados graus evolutivos. Esta é uma importância, a verdadeira importância de reencarnar quando nós reencarnamos, esse conviver com espíritos diferentes irá cultivar em nós sentimentos nobres, porque nós seremos, de certa forma, submetidos ao desenvolvimento desses sentimentos. A tolerância, o perdão, a resignação, que são construtores de uma vida mais feliz. Os equívocos nossos ficarão pelo caminho com o tempo, quando nós nos amadurecermos espiritualmente. Todos os equívocos têm seu tempo para acabar, porque são frutos da imaturidade que ainda carregamos em nós. Eu gostaria de recordar uma lição do Livro dos Espíritos, Questão 688, quando Kardec questiona os espíritos da codificação, dizendo, como Jesus entendia a caridade? E os espíritos responderam com uma profundidade magnífica. É aquele famoso que nós costumamos dizer, para nós recordarmos sempre disso em nossos corações, o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão irrestrito das ofensas. É interessante nós notarmos que são mais ações interiores do que exteriores. Evidentemente, a caridade emergencial é muito importante. A caridade emergencial socorre o aflito que está passando por necessidades naquele momento. E muitas vezes é realmente um refrigério para a sua alma. Mas as ações que Jesus entendia como a verdadeira caridade eram internas, para que os nossos atos neste campo da caridade sejam realmente sinceros e sempre crescente dentro de nós. Nós podemos notar que para nós sermos benevolentes, nós não podemos, por exemplo, sermos egoístas. O egoísta não consegue ser benevolente. Ele somente olha a si mesmo. O egoísta, o egocêntrico, ele é uma ilha da aflição em si mesmo ao passo que se ele se liberta desse sentimento pernicioso, torna-se um continente de felicidade. Então, é necessário banir o egoísmo para ser benevolente. Para nós sermos indulgentes e para sermos, é, para perdoarmos incondicionalmente, como diz a pergunta e a resposta, nós temos que banir de nosso coração a intolerância. Nós temos que socorrer aquelas pessoas que estão à nossa volta sem exigências. Porque quando se trabalha a respeito da caridade, trabalhamos para Jesus. E nós somos os maiores beneficiados. Então, se nós tivermos isso em mente nós estaremos acima, por exemplo, das ingratidões humanas, não esperaremos dos homens nenhum reconhecimento, não sofreremos o risco de nos quedarmos à vaidade, ao egoísmo. Então, para sermos indulgentes e para perdoarmos, é necessário sermos tolerantes, tolerantes, resignados, porque diante dos panoramas espirituais em que estamos, nós temos necessidade desses sentimentos. Porque nos convívios né, de encarnado para encarnado, com uma gama enorme de padrões evolutivos na humanidade e nos cercando, concordam comigo que nós temos que ser tolerantes sermos indulgentes e perdoarmos, muitas vezes, porque é a forma de nós convivermos com as pessoas que estão à nossa volta. Ao passo que se nós nos quedamos à intransigência, à intolerância, não aproveitaremos bem a lição reencarnatória. Colocaremos essa lição reencarnatória como algo que para nós não toleramos. E como diz muito bem a lição, Jesus nos tolera, ou seja, nos espera, entende as nossas imperfeições. Eu fico imaginando como Jesus foi o maior exemplo de tolerância entre nós. Imaginem um espírito crístico, que plasmou a Terra, que teve que sofrer um processo de redução das suas, dos seus potenciais para poder encarnar-se um corpo físico. Imagine para ele como era entabular, por exemplo, um diálogo com os povos daqui, com as pessoas daqui, ainda tão imperfeitas, com uma visão espiritual tão estreita, ele precisou, naturalmente, adaptar-se à nossa pequenez para poder, então, gradativamente, usando exemplos simples da natureza, usando exemplos simples de convivência social, dar para nós as suas parábolas. É interessante nós notarmos que a parábola ele é, ela é um conceito aberto, é um conceito que se pode dar na interpretação conforme a maturidade dos seres humanos. E Jesus nunca foi tão atual como hoje. Nesses momentos que nós estamos passando, em que temos que cultivar estes sentimentos nobres, ainda mais porque convivemos por mais horas com pessoas que não convivíamos tanto, mesmo sendo da própria família. Nós sabemos que a família terrena ela é um conjunto de espíritos comprometidos que estão trocando experiências entre si, e não só na família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Então nós temos que realmente... É, caminhar sobre a terra entendendo a importância de nos posicionarmos da maneira correta, de termos sempre a referência abençoada do Cristo em nossos corações, porque é natural a queda, é próprio do aprendiz. Muitas vezes sabemos que determinadas coisas são erradas quando passa o tempo nós fazemos. Aquilo que não devia ter sido feito por nós. Aí advém o arrependimento, a consciência pesada. Mas, como nós dissemos, a queda normal no aprendiz. Importante é que nós nos erguemos e tenhamos a referência abençoada de Jesus como norma de conduta espiritual. Vocês viram na lição onde diz que o nosso próprio corpo contribui para a nossa evolução, mas é necessário o nosso impulso de trabalho, a nossa motivação, a nossa realização, para nós entendermos, então, a, a vida em que nós estamos. Sabemos, pela doutrina espírita, que dentro da lei de causa e efeito, Estamos no lugar certo e na hora exata que deveremos estar. E quando nós neste aprendizado compreendemos que hoje nós somos o resultado do nosso ontem e amanhã seremos o que plantarmos hoje, esta questão se torna muito mais bela quando nós observamos os ensinos de Jesus. Ele penetra psicologicamente dentro do ser humano quando o ser humano abre as portas para isso. Quando eles têm, nós temos olhos, de ouvi, de, olhos para ver e ouvidos de ouvir. Aí sim, aí nós estaremos aptos e prontos para receber a lição. E quando estivermos envoltos de orgulho, envoltos de vaidade e egoísmo, nós estaremos com os devido, ouvidos moucos em relação a isso. O olhar escurecido diante das coisas do bem. Mas, como a evolução é constante, Jesus, tolerante com as nossas imperfeições, nos aguarda para que um dia nós despertemos e possamos ser trabalhadores autênticos de sua seara, uma seara de luz, uma seara de realizações espirituais, de conquista da alma, porque as nossas conquistas espirituais seguirão conosco eternamente, são progressivas e constantes e os nossos equívocos terminam quando nós percebemos a realidade uma frase magnífica de Jesus. Aqueles que entendem a verdade, ouvem a minha voz. E realmente, a voz de Jesus, a sua presença magnânima em nossas vidas, seus exemplos de tudo aquilo que significa o bem viver, a verdadeira vida, a água que mitiga a sede, estão em seus ensinos. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E todos os problemas dos seres humanos, intrínsecas em sua imperfeição, que têm o seu tempo para acabar, como dissemos, podem ser sanadas com a observação dos ensinos do Mestre. Todos nós, nesta abençoada escola, temos Lições todos os dias. Todos os dias estamos acerca de lições que nos chamam muito a atenção. E essas lições forjam o nosso espírito. Temos instrumentos evolutivos dados por Deus em suas leis imutáveis. As expiações educativas, as provas regeneradoras, todas elas fazem o nosso espírito crescer quando temos a boa observação diante dos fatos, quando passamos pelas barreiras educativas, que são freios educativos para nós, com revolta, mal sofrer, como está no Evangelho. Quando nós observamos as lições com humildade e com é, total é, é, sintonia aos desígnios do próprio Criador, bem sofrer. Aí nós aprendemos, quando olhamos realmente todas as barreiras educativas em nossa existência, todas as vicissitudes que também são educativas, e também até as alegrias devem ser encaradas por nós com sensatez, quando nós fazemos desta forma nós encontramos a verdadeira existência. Encontramos a ventura do Espírito em que pode passar pelo que passar, pode sofrer o que sofrer, estará sedimentado seus alicerces em Jesus e passará bem, porque tudo passa, tudo está de acordo com as lições dadas pelas leis imutáveis do Criador, para nosso próprio benefício. Então, aprender com Jesus é segui-lo, é colocar de lado os nossos, as nossas imperfeições, o nosso imediatismo. Aí nós conseguiremos, nós abriremos um novo panorama mental em nossa existência, em nossa mente, para podermos sintonizar a aura luminífera de Jesus abrange todo o planeta Terra, quando nós simplesmente pensamos nele, estamos dentro deste campo mental do Mestre que irá nos fortalecer, irá trazer para todos nós aquilo que se diz os instrumentos de realização, que são as observações corretas diante da própria existência. Eu gostaria de encerrar esta pequena palestra com uma prece, mais uma vez, de Maria Dolores, para dizer a respeito do nosso trabalho diante daquilo que Jesus nos apresenta. Então, foi recebida por Francisco Cânio Xavier. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão e desalinho pelas feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio, e a esperança da cura, Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir nas fo na força que te dês, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia, Deus, porém, te abençoe, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz e o perdão, onde ampare e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
0: Muito bom. Muito bom. Nos, nós viajamos aí na, Nas ondas do Evangelho Guiado por você A voz doce E ao mesmo tempo firme Que nos conduziu é, Gostei muito quando você fala Da questão da caridade né? A definição da caridade Como a entendia Jesus e aí quando você descortina, dizendo que Deus tem os tolerado. E aí a palavra tolerar, ela parece pesada, porque parece que tolerar seria uma coisa aparentemente menor que amar. E não é bem assim. As três palavras que sintetizam a Federação Espírita Brasileira é Deus, Cristo, Caridade. E Kardec, salvo engano, dizia trabalho, solidariedade e tolerância. Né? O TST, trabalho, é o que nós precisamos, solidariedade. Nós estamos aqui em seis pessoas divulgando o evangelho, mais cinco mil do, da rádio. Mais 200 da internet. Então são 5.206 pessoas em solidariedade, trabalhando. E tolerância é compreensão. Essa é a parte que eu gostei da sua definição. Tolerar é compreender. Né, Silvio? Porque tolerar é dizer assim. Ah, estou falando tolera. Tolera. Mas não, tolerar é compreender. É mesmo que você não concorde com a atitude da pessoa, você compreende a pessoa. Como Jesus que olha para nós e fala, meu Deus, como é que ele faz um negócio desse? Mas tá bom, é o nível evolutivo do Aloísio. Isso é compreender. Silvia Freitas, suas considerações?
3: É, eu gosto mais de ouvir o Marcos, né? porque o Marcos tem uma doçura, na voz, e ele também traz sempre uma oração, uma poesia para a gente, dessa alma tão maravilhosa, né, que é a Amélia Rodrigues. E, e quando fala da, da tolerância, né.
0: Maria quando... Dolores.
3: Maria Dolores, desculpa. Quando fala da tolerância, quantos. É, eu fico pensando, quantas pessoas né, me toleram todos os dias. E às vezes a gente não faz esse exercício aqui para aceitar o outro, para enxergar no outro coisas boas, para ser indulgente, e aí a relação vai ficando difícil, por conta das, das nossas questões mesmo, né? E se a gente puder pensar que estamos todos a caminho, então, como o Marco trouxe muito bem, estamos nos aperfeiçoando sempre, né? Através dessas oportunidades que a existência nos oferece. Então é isso, né? A gente está atento para essas oportunidades, Oportunidade de exercer a paciência, de exercer a indulgência, de ser caridoso, porque muita gente exerce essa caridade para com a gente. Né? Marco, muito obrigada, viu? Foi uma delícia te ouvir.
0: André Marques, suas considerações.
3: Marco, antes
1: de falar, vou fazer um merchan aqui, ó, da nossa livraria. história sobre a depressão, tá? Os livrinhos estão aqui, porque se a pessoa me pedir, já fica mais fácil. Liberta-te do mal, tá? De Valdo Franco, todos dois. E aí, do nosso querido Jordano Bruno, eu vou levar, ler um pedacinho aqui. Inquietações Íntimas. Que diz assim, ó. Amor e paciência. A paciência é um dos maiores desafios que tem o ser humano na trajetória da reencarnação. Alguns dizem que a perderam. Outros dizem seres, serem portadores da virtude sem conseguir demonstrá-la na prática. O fato é que a paciência é conquistada com muito esforço pessoal. Quando conquistado, jamais se perde. E aí, eu, eu, você me fez lembrar, né, tudo que você foi falando aí, de que tal... Eu acho que quando eu passei na fila da paciência, na hora de reencarnar, eu falei assim, ai, me dá muita paciência. Aí, o, o meu amigo espiritual falou assim, ah, você quer paciência? Eu vou te dar as condições para você ter paciência. <risos> que aí tá um pouco difícil para mim, em algumas circunstâncias, entendeu? Aquelas obsessõezinhas simples, mas que a gente tem que passar por isso, tem que fortalecer o espírito, né? E, e aí a Luísa falou do TST, que para mim, TST é Tribunal Superior do Trabalho, que também podia ser, né? Tolerância, é, como é que é? Trabalho, que é o que todo mundo está precisando. Solidariedade e tolerância dos dois lados, dessa relação né de trabalho também. Parece que é tudo meio aleatório o que eu estou falando, mas, no fundo, se encaixa. <risos> tá? Eu não vou pedir tolerância mais, não. Eu vou pedir harmonia, equilíbrio para todos nós. <risos> Boa semana e muito obrigado, Marco. Foi muito bom, tava precisando ouvir.
0: Que bom, Andréia, que você fez aquilo que a gente combinou e que eu me esqueci. É, vamos ver se, vou ver se eu consigo me lembrar. Você tem, tem que me ajudar a lembrar. Eu combinei com a Andréia. A Andréia é a gerente da nossa livraria virtual, que agora é virtual, porque a casa está fechada. Eu combinei com a Andréia. Todos os dias, a gente vou, cada dia... A gente divulgaria um livro, né? E aí hoje ela acordou inspirada aí, né? Que bom. E eu espero poder fazer isso nas próximas edições. Ver se amanhã eu consigo colocar em prática, André. Mas no seu dia eu já sei que isso vai acontecer. Sônia Lima, suas considerações, querida.
4: Marcos, que bom te ouvir! É sempre muito bom. Ficaria aqui amanhã inteira ouvindo a sua explanação. E você falou assim, um ser crístico, como Jesus, é, vir, né, conversar conosco, falar, né, naquela época, poderíamos até estar lá, talvez não ouvindo Jesus, porque estamos aqui até hoje, fazendo as nossas confusões. Mas... Aqueles que ouviram Jesus nunca mais foram os mesmos. A gente vê o exemplo disso com Madalena, com Joana de Cusa e outros mais. Mas ele nos trouxe esses ensinos maravilhosos e entabular um diálogo naquela época não era fácil. Éramos crianças espirituais ainda, para entendê-lo. Mas esse ser crítico nos envolveu com seu magnetismo e o seu amor. E envolvendo aqueles que o ouviam, conseguiu essa mudança. Trouxe a esperança para aquele povo tão sofrido. E hoje, o Evangelho traz essa esperança para nós, nesse momento que estamos passando, né, de... Alguns com muita incerteza, outros com muita esperança. Aí vai do entendimento de cada um. Mas que possamos fazer força para entender esses momentos maravilhosos... e aí sairmos das nossas queixas do cotidiano... Das, é, renunciarmos aos nossos pequenos desejos, como diz aqui o livro para fazermos essa caminhada evolutiva a caminho deste mundo de regeneração que é tanto almejamos. Obrigada por tudo, Marcos. Foi muito bom.
0: Obrigado, Sônia. Agora vamos para a Bienal Virtual do Livro Espírita. Com um problema. Pronto, aí tá. Pronto. A Bienal Virtual do Livro Espírita é uma parceria do IDEAC, Federação Espírita Brasileira, e Conselho Espírita Internacional. Convi... É, escritores convidados já confirmados: Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima. Sou eu, Aloísio Silva, Haroldo Dutra, Jorge Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Rui Rivas, Adeilson Salles, que escreve para jovens. Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campete do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Reisk. José Raul Teixeira, que esteve aqui no Natal, e também tem um livro novo para os jovens. Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, da, da Federação Baiana, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Kringen, lá do programa Fátima Bernardes, da Globo, né? André Trigueiro também, Jornalista do Jornal Nacional da Globo, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, e ele, nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg e Pascoal, aqui do IDEAC, e terminando com Nando Cordel, do Paz pela Paz. Todos convidados aí, agenda aí, gente, 20. A 23 de maio de 2021, Bienal Virtual do Livro. E agora, sim, nosso querido Francisco Mogas, o anfitrião.
2: É. Marco, é sempre um prazer ouvir-te, claro. Uh, e fizeste aí reflexões muito, muito interessantes que me fizeram aqui ir pesquisar aqui uma coisa que eu já, já, me tinha, já tinha ouvido uh, e, uh, e, e já tinha mais ou menos preparado. E então uh, tem a ver com, com Jesus, não é? Porque uh, há bocadinho tivemos uma conversa e uh, eu disse que durante 46 anos uh, Jesus esteve sempre longe, aliás, eu estive sempre longe de Jesus. E no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele nos diz que, portanto, Jesus bate à porta do nosso coração e nos diz Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. E é um caso isso. Eu andei 40 e tal anos a fechar a porta até o dia em que realmente abri a porta e conseguir uh, conseguir consegui realmente esta paz íntima esta paz interior uh, e, e, e voltando aqui à última parte ao último à última frase costuma-se dizer que uh, a paciência ou a tolerância tem limites porque e somos nós nós que somos tolerantes é, pá, mas calma aí tolerância tem limites bolas já chega mas Jesus diz-nos aqui mesmo, eh, aliás, Emmanuel diz-nos aqui que ele tem tolerado e continuará a tolerar infinitamente, sempre. Então, a nossa, a nossa imperfeição leva-nos a que realmente a tolerância tenha limites. No dia em que não tivermos limites na nossa tolerância e na nossa paciência, eh, quando esses limites terminarem, significa que também estamos em condições de tolerar infinitamente. E aí já estaremos realmente mais próximos dele. Entretanto, vamos aprendendo, vamos vindo todos os dias ao Café com o Evangelho, vamos ouvindo, vamos refletindo. E, e eu ontem cruzei-me com uma amiga que, do meu, que eu tinha te dito, do meu curso de passistas, ela é trabalhadora do Centro Espírita, Uh, e ela disse-me uma coisa interessante que me fez refletir uh, ela disse, Chico estás tão diferente estás muito melhor, nota-se uma grande evolução em ti eu assim, bom, se és tu que dizes, eu não vou contestar tem uh, te feito muito bem a participação uh, no café com o evangelho eu, assim, pronto, se tu dizes não vou contestar e eu penso que sim, mas eu sinto isso também eu penso que todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos ouvem todos os dias também eles devem sentir isso também eu tive alguns testemunhos mas uh, a família aumentou a mesa cada vez está maior nós estamos realmente a comer com com, com Jesus a, a nos servir e hoje foi o Marco que nos a servir o pão e o Marco nos, nos deu o cafezinho não é como diz o, o Aloísio, uh, mas todos eles todos eles que aqui estão e que fazem os seus comentários ser de certeza absoluta que esta injeção de amor e esta aprendizagem, vocês dizem aprendizado, tem sido realmente muito bom para as nossas vidas. Marco, eu não digo volta sempre porque eu já te dei as datas para, para as quais irás estar aqui, portanto, um bem-aja e um muito obrigado.
0: Eu esqueci de agradecer aqui, pessoal, ao nosso querido Hélio Tinoco, ele que montou essa apresentação de PowerPoint, que ficou muito melhor do que a minha gambiarra de antes, né? Marco Maiuri, querido, suas considerações finais.
5: De felicidade, o Café com Evangelho é sem me feito também muito bem, viu, Francisco? Porque acordar aqui falando a respeito do assunto é sempre muito bom, é uma grande alegria. Nós marcamos as datas ansiosos para que chegue logo o dia, e inclusive de revê-los, queridos amigos, que um dia eu espero revê-los pessoalmente, não é? Quando tudo voltar ao normal. Muita paz a todos. Obrigado, Marco, mais uma vez. É
0: um prazer ver você aqui. Prazer Muito mesmo, porque você sabe que a gente... Que eu, sou, eu, particularmente sou muito grata, aprendo muito com você. Ah, eu também. Agora, agora a gente precisa dar notícia para o pessoal das, da rádio, né, Silvia Freitas? Como é que tá aí as participações dos nossos amigos internautas?
3: Muitas participações aqui, todo tô... mundo aí com a palestra do Marco. Então vamos lá, estiveram conosco hoje pelo YouTube. Lúcia Paz de Bertioga, João Luiz de Esteio, Cris Roberta de Guarulhos, Lani Mioto, Enésia Santos de Ilhéus, Daniel Marcos, Jorge Pereira de Campos dos Goitacazes, Isaura Lelone de Fortaleza, Serrana Minas, Juliana Camargo de Itapeva, Sirlene Fonseca do Algarve, Portugal, Ilda Luz de Ilhéus, Michele Rafael de Recife, Vera Menezes de Vila Velha, Norberto Martins de São Paulo, Rosana Silva de Montes Claros, Selma da Costa, Petrópolis, Olga Wilde, Vila Velha, Maria Conceição, Alícia Lima, Salvador, Mar Marlene Arantes, Paulo Simas, de Marilhas, Rosemary Cruz, de Alagoinhas, Noêmia Lindalva, Eliana Ladeira, de Tapetininga; Leila Pinho, do Rio de Janeiro, Débora Xavier, de Pia Betá, Magé, mandando aí um abraço a todos os aniversariantes do dia, Stael Diogo, nossa também é companheira aqui do Café de Astolfo Dutra, a Gentil Silva de Manhuaçu, Bete Alves de Imbituba, Francisca Liduína do Rio de Janeiro, Enolaide Oliveira de Barretos, Lourdes Souza de Astolfo Dutra, Jacilene Mendes de Paulista, Glaucia Ziedas, de Socorro, Áureo Freitas, meu irmão querido de Ubar, Clóris Terezinha de Porto Alegre, Neudaci Ramos, Elizabeth Silva de Seropédica do Centro Espírita Paulo de Tarso, Adriana Vianas, de Brasília, Márcia Maciel, de Matozinhos, Minas Gerais, Carlos Eduardo, de São Paulo, Gilson Oliveira, de Guarujá, Edna Sueli, de Bauru, Cleo Campos, do Rio de Janeiro, Ana Ferreira, de Paulista, Célia Vieira, de Tapetininga, Manoel Cavalcante, Adália Monteiro, de Teresina, Alice Gavassa, de São Paulo, Leda Maria, de Salvador, Andréa Garcia, de Guarulhos, Angélica Tiengo, de Niterói, Ângela Dias, de Campos dos Goitacazes, Adilson Sacramento, Cida Lopes, Fátima Maria, de Fortaleza, Vânia Marota, de São Paulo, Sebastiana Ponciano, de Garapava, Kátia Eliane, de Itaguará, Leonor Paixão, de Salvador, Conceição Carvalho, de São Salvador, Reja Araruna, de Jati, no Ceará, Sérgio Rodrigues de Igarapava, Miriam Arrache do Rio de Janeiro, Nilson Almena de Maceió, Nádia Pantoja de Belém, no Pará, Maria Cleonice de Minasçu Goiás, Ione Cerqueira e Ioli Cerqueira, as duas de Lauro de Freitas, Maria Luísa Raimundo, Célia Mota, Rosa e Sérgio de Campinas, Norma Lúcia de Fortaleza, Marilandia Alves, Tatiana Cunha, Helena Rita de Itaperuna, Célia Mota, Marinalva Almeida, de Salvador. Rosilda Silva, de Nova Friburgo. Glaucia Ziedas. Maria Nobre. Maria de Fátima Nascimento, de Bangu. Pablo Medina, de Itapena, Itapema, Santa Catarina. Endi Araújo, da Suíça. E a gente tem também aqui a Carmen Guimarães, de Guararapes, São Paulo. Então, foram esses os amigos. Inalva Olivier mandando um abraço para todos do Brasil. Foram esses amigos que nos acompanharam pelo YouTube.
2: É, do Facebook, temos o Norberto Martins, que nos diz que nós não imaginemos o quanto tem feito, digamos, bem o Café com o Evangelho. É evidente que cada um sente à sua maneira e penso que sim. É um bom testemunho da parte do Norberto Martins. Denise Schimmel, a Valéria Pelucci... Uh, vadineia Siervi, é, si espero ter dito bem o nome uh, A Florosa Pereira, Cataguases, Minas Gerais Elisabeth Lacerda, a Cirleia Aparecida de Itaim São Paulo O João Melo de Pinhais, Paraná, Goreta e Mangia Alvanira Jesus, a minha querida Irmelinda Serrano Que virtualmente mandou, o marido Diz que é o primeiro a estar à frente do computador Mandou-me um abraço, agora só damos abraços Abraços virtuais, mas devemos dar abraços bem físicos, bem apertados. Como se chama dizer, um abraço de partir os ossos. Uh, a Cirleia aparecida, uh, a Maria Helena de Cabo Frio, Rio de Janeiro, a SEAC, o Auro Freitas e a Sara Freitas, uh, a Sara Ruela, uh, a Marlene Grimaldi, a uh, nossa comentarista, a Hilda Silva de Portugal, o Celso Costa de Portugal, a Marlene Pérez, a Ana Carolina Ribeiro, a Fernanda Ferreira de Portugal, a Marilene Parucci, uh, Good Morning Marilene e reparem bem, 7 da manhã está aqui sempre connosco, às 7 da manhã, isso é que é, Iomar Ramos, Zé Branco, o meu querido uh, amigo, uh, trabalhador do Centro Espírita também de Santarém, Andréa Marques, Andréa Marques, ah és tu, uh, Jorge Marques, de Campos de Goitacazes, de Rio de Janeiro, a Maria, a Maria Pessanha, o Edmundo César, aqui do Seixal, e que esteve aqui connosco, que irá estar brevemente, a Fernanda Bodar também irá estar aqui brevemente, a Maria Branco, de Portugal, a Elia Cader, a Lúcia Vicente, a Dalgisa Cruz, também nossa comentarista, a Cátia Neves, trabalhadora da SGE, agora a Paris, a Regina Piccini, de São Paulo, o Luciano Diogo, deste Estofo Dutra, hoje a, a, a familiar foi para o outro lado, foi para a Silvia, este é ela, Gomes de Portugal, a Isabel Cruz, a minha prima, a Beatriz Caneira de, de Portugal e a Ana Malafaia, também dos Estados Unidos, bem-vinda, coragem, todos os dias às sete da manhã, aqui connosco, de Flórida, Estados Unidos, um grande beijo a todos e o resto de um bom dia e que amanhã possamos todos aqui novamente de nos deliciar com Uh, com estas nossas caras e, essencialmente, com a cara de Jesus, aqueles olhos amorosos que todos nós sentimos uh, e que possamos
5: aqui estar realmente com ele, novamente reunidos. Um abraço a todos.
0: Caminhando já aí para o final, a gente quer lembrar a todos e todas que hoje teremos o programa, é, programa jovem, na verdade, estou né? convidado aí para o programa jovem, que será às 19 horas e 30 minutos. Eu devo chegar por volta das 20, porque estou no estudo de 19 às 20, às 19 horas e 30 minutos, em que eu vou falar sobre solidão. E aí é para jovens de todas as idades. né? Coordenadores, apresentação. Júnior Freitas, o JJ, Júnior Jesus, como a gente chama, E Lívia e Matheus. Então, hoje aí teremos essa atividade. Lembrando que amanhã, lembrar, não me deixe esquecer de divulgar amanhã a Agatha Correia. Amanhã aparece a dela. E na quinta, a Fernanda. Terça, quarta e quinta, a gente vai ter divulgando aí essas atividades. E para a gente concluir o nosso encontro, tem que ser com ele, né, gente? Tem que ser com Jesus. E sabe aonde que a gente vai encontrar Jesus? Aos pés do monte, guiados pela dupla Tim e Vanessa. Deixa eu aumentar o som aqui para não atrapalhar depois a comunicação. Opa. teremos o nosso querido Antônio Mendoza o Tó nosso amigo Tó da cidade de Santarém, Portugal fazendo estudos da lição 164 diante de Deus Jesus querido atravessamos noites escuras Senhor a dor, graça os corações Famílias aflitas não sabem de onde está e para onde tem que ir. A desilusão é espalhada por todos os meios da comunicação, até mesmo nos templos, Senhor, onde a esperança deveria ser a bandeira maior. A piedade de nós, Jesus, esteja, Senhor, nos dando as mãos na travessia dessa noite escura para o alvorecer de um planeta de luz, um planeta de paz, que o Senhor mesmo nos prometera há quase dois mil anos, Jesus. Envolva, mestre querido, nesta manhã, aos milhões e bilhões de lares que sofrem pelo desencarne doente querido em função, Jesus da falta de esclarecimento real, da imortalidade da alma, do amor que une os seres e da transição da matéria. Nós sabemos, Senhor, que todos, sem exceção, retornam no momento adequado o melhor para a sua evolução. Mas nós, nós que somos seres ainda pequenos, temos dificuldades de entender pelas fibras do coração. Por isso, Jesus, apieda-te de nós. Vamos dar a mão a ti, Senhor, para que a luz e a paz estejam sempre conosco. Sempre, sempre, Jesus. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.